0: SWR 2 Forum
1: Der verkannte Jahrhundertphilosoph, was bleibt von Karl Jaspers? am Mikrofon ist Martin Durm. Wo er spricht, wird es hell, hat Hannah Arendt einmal über ihren Lehrer gesagt. Er sei der einzige Nachfolger, den Kant je hatte. Karl Jaspers war zu Lebzeiten einer der prominentesten deutschen Denker. Aber der moderne Philosophiebetrieb hat sein Werk merkwürdigerweise ad acta gelegt und als wirkungsarm archiviert. Jaspers gilt irgendwie als überholt, als angestaubt. Dabei hat er Fragen gestellt, die gerade heute enorm aktuell sein könnten. Zum Beispiel, was sind die Bedingungen für eine gelingende Verständigung der Kulturen, was führt sie zusammen oder verlieren wir in der nüchternheit der moderne womöglich das gespür für transzendenz. Es geht also ums wesentliche, ums existenzielle in diesem SPR 2 Forum. Unsere Gäste Professor Anne Marie Pieper, sie ist Philosophin an der Universität Basel, Professor Matthias Bormuth, der Vorsitzende der Karl-Jaspers-Gesellschaft in Oldenburg, ist dort auch an der Universität und der Publizist und Philosoph Wolfram Eilenberger. Herr Eilenberger, wann haben Sie zuletzt Jaspers gelesen, also richtig
0: gelesen, nicht nur durchgeblättert? Das dürfte schon mehr als 20 Jahre her sein. Tatsächlich ist Karl Jaspers ein großer Name, der aber wenig gelesen wird und dessen Wirkung ähm, eigentlich darin besteht, dass er große Begriffe in Umlauf gebracht hat, die wir heute alle im Munde führen, ohne sie auf ihn zurückführen zu können, wie beispielsweise den Begriff der Grenzsituation oder auch den Begriff der Achsenzeit. Jaspers ist ein Mensch, der über Begriffe wirkt und auch über seine Schüler, insbesondere seine berühmteste Schülerin Hannah Arendt. Er selbst ist ein wenig in den Hintergrund getreten, insbesondere als Impulsgeber für das akademische Philosophieren.
1: Einer ihrer Kollegen hat mal gesagt, hätte man vor 60 Jahren eine Umfrage gemacht, wer der Philosoph der Stunde sei, hätten die meisten Bildungsbürger gesagt, Karl Jaspers, nicht Heidegger. Warum war Jaspers mal so attraktiv?
0: Weil er eine bestimmte Verkörperung von Philosophie repräsentierte, insbesondere für das Nachkriegsdeutschland, das es ja sehr schwer hatte, auch institutionell unbelastete Philosophen zu finden. Karl Jaspers war so eine Gestalt und sie war insbesondere eine Gestalt, die Philosophie immer als mehr und etwas anderes als reine akademische Wissenschaft empfunden hat. Er war jemand, der die großen existenziellen Fragen, die Alltagsfragen bearbeitet hat und er war jemand, der sich im Nachkriegsdeutschland, insbesondere auch politisch, in die Diskussion einmischte. Ich glaube, er hat sich als ein kritischer Patriot verstanden und das war eine sehr wichtige Funktion im Nachkriegsdeutschland der 50er und 60er Jahre. Hm. Frau Pieper-Jaspers
1: wird von den wenigen, die ihn noch lesen, auch deshalb so geschätzt, weil er eine besondere Gabe hatte. Er konnte schwierige, komplexe Sachverhalte sehr verständlich formulieren. War er so gesehen allein schon eine Ausnahmeerscheinung in der Philosophie? Also
2: für mich war eine Ausnahmeerscheinung, weil er sich wirklich auch an die breite Öffentlichkeit gewendet hat. Ich meine, hier in Basel ist er auch noch mehr präsent als anderswo. Aber es sind sehr viel ältere Leute, die noch bei ihm gehört haben und die gesagt haben, dass sie wirklich schwierige gedankliche Zusammenhänge begriffen haben, wenn er sie erklärt hat. Ich meine, seine Sprache ist ja nicht einfach, wenn man seine philosophischen Schriften liest. Man muss sich tatsächlich erst einmal einlassen auf seinen Jargon, da finde ich ihn nicht leichter lesbar als Heidegger. Aber da er eben auch gesellschaftskritische Bücher geschrieben hat, etwa zur geistigen Situation der Zeit oder über die Atombombe und er war jemand, der im Spiegel dann eben auch einer großen Öffentlichkeit präsentiert wurde von Rudolf Augstein, das alles hat natürlich dazu beigetragen, dass er sehr bekannt war
1: war also ein, ein Star-Intellektueller, haben wir ja heute auch.
2: Ja, aber es ist doch heute sehr viel zersplitterter. Also wenn man sich die Landschaft an den Universitäten anguckt, fast überwiegend analytische Philosophie, wo wird denn noch Existenzphilosophie angeboten? Das gilt also nicht nur für Jaspers, sondern für alle, die in dieser Kategorie beheimatet sind. Und dadurch bekommen die Studierenden das gar nicht mehr mit, was da so noch vor gar nicht so langer Zeit an Themen verhandelt wurde, die heute wieder hochaktuell sind. Zur geistigen Situation der Zeit, da stehen also Passagen über die Presse drin. Das Wort Lügenpresse kommt nicht vor, aber dass da gelogen wird, damit eine breite Schicht von Leuten angesprochen wird. Das alles findet man schon bei Jaspers. Er hat also vorweggenommen die Zeit, in der wir heute leben.
1: Herr Bormuth, Sie sind Vorsitzender der Jaspers-Gesellschaft. Sie leiten auch das Jaspershaus in Oldenburg. Tut es da weh, wenn man hört, er ist fast abgeschrieben, fast vergessen?
3: Ich glaube, Jaspers hat nicht nötig, bedauert zu werden. ist immer noch jemand, dessen Bücher gelesen werden, der anscheinend, wie wir uns in Oldenburg, doch so viel kritische Masse bewegen kann, dass man sich um ihn kümmert und vor allen Dingen auch als Stichwortgeber auch nutzt. Wir also in Oldenburg verstehen uns nicht als reine Jaspersianer, die sich um ihn scharren, sondern tatsächlich als jemand oder als eine Gruppe, die versucht, von Jaspers her mit ihm, aber auch über ihn hinaus, Fragen der Zeit zu stellen, die auch eben verschiedenste Wissenschaften verknüpfen können. Das, glaube ich, war sein großes Privileg als ursprünglicher Psychiater, der dann Philosoph wurde, die Frechheit zu haben, im akademischen Raum eigentlich alle Wissenschaften in seine Existenzphilosophie zu integrieren und bis hinein in die 50er, 60er auch die politische Philosophie als einen eigenen Raum anzusehen, nicht, dass man dann alles, was er auch sagt und meint, für wahrhalten muss, nachvollziehen muss, aber diese Öffnung ist etwas, was hochselten ist und was heute willkommen ist, insofern, als wir mit ihm die alten Probleme neu fragen können.
1: Aber ist es für Sie dann nicht umso sonderbarer, dass er im akademischen Kreis schon bald nach seinem Tod 1969 fast ignoriert wurde?
3: Nein, ich glaube nicht, weil Jaspers ist ganz beeindruckend in seiner Zeit. Er hat bestimmte Antworten gegeben, Synthesen getroffen, von Kant her vor allen Dingen, aber auch eben Antworten gegeben und in einer gewissen Weise etwas vernachlässigt, was den Philosophen manchmal ausmacht, Probleme offen zu halten. Er wollte auch Antworten geben, er wollte als Philosoph ein Stück Therapeut sein. Das war er auch in seiner Zeit, Diagnostiker. Aber bestimmte Probleme hat er vielleicht zu eindeutig schon gelöst. Und das Problembewusstsein seines Lehrers Max Weber ist manchmal bei ihm ein Stück unterlaufen.
1: Hm. Herr Eilenberger, Hannah Arendt, seine Schülerin, ist ja zurzeit ausgesprochen en vogue. Man findet sie in jeder guten Buchhandlung, in Neuausgaben. Was hat Hannah Arendt eigentlich ihrem großen Lehrer Karl Jaspers voraus,
0: den sie so verehrt hat? Also ich glaube, sie hat ihm eine gewisse Geschmeidigkeit der Diktion voraus, eine gewisse Internationalität, die Jaspers insbesondere im amerikanischen Raum so gar nicht einnehmen konnte und sie hat ihm auch wahrscheinlich voraus, dass sie ein wenig rhetorisch aggressiver und mutiger vorging und ein Gespür publizistisch hatte, dass, dass Jaspers vielleicht in dieser Weise nie entwickeln konnte. Aber ich denke, es ist eine große Qualität eines Philosophen, durch die Schüler und Schülerinnen zu wirken. Und das Kraftverhältnis, in dem Jaspers als junger und noch anfänglicher Philosoph stand, ist in Heidelberg eben ein ungemein interessantes. Da gibt es eine enge Freundschaft mit Martin Heidegger. Selbst Walter Benjamin versucht in dieser Zeit, bei Karl Jaspers zu promovieren. Da gibt es den Kreis um Weber und um Marianne Weber. Das heißt, er ist auch eine Gestalt, in der sich eine ganz große Zeit der deutschsprachigen Philosophie kondensiert und zum Ausdruck kommt. Und das ist eben das Heidelberger Milieu des Vor- und des Nachkriegs im, im Ersten Weltkrieg.
1: Wir reden gleich über seine Philosophie, aber mir ist noch immer nicht klar... Wie etwa Rudolf Augstein zum Tod von Karl Jaspers schreiben konnte, ich zitiere, im Wohllaut der Toten reden wird untergehen, dass seine Philosophie kaum
0: Wirkung gezeigt hat. Woran liegt das? Also ein Merkmal von Philosophen, die nicht wirken, ist beispielsweise das Fehlen eines distinkten Stils. Bei Generationsgenossen von Jaspers, von Wittgenstein bis Heidegger bis zu Benjamin finden sie einen Sound, einen Stil. Man hört sofort, wer da spricht. Das ist eine eigene Magie der Sprache. Und das ist doch etwas, meine ich, was man von Jaspers nicht sagen kann. Und auch die Dichte seiner Philosophie ist nicht so hoch, dass jetzt jemand sagen würde, ich entdecke in Jaspers Werk eine neue Fragestellung, einen neuen Zugang. Da ist er in gewisser Weise zu konventionell und auch zu flach im Angang. Und das mindert dann die Wirkung auf die lange Zeit hin.
3: Also da wäre ich ein Stück anderer Meinung, also was den Stil betrifft. Wolf Dernberg hat damals schon als sein Schüler sehr fein herausgearbeitet, was Jaspers als Schriftsteller ist. Sicherlich kein Ludwig Wittgenstein und auch kein merkwürdiger Martin Heidegger im Stil, aber doch einer, der einen ganz bewussten, verknappten, immer dichter werdenden Stil hat, der auch seine pathetischen Grenzen hat, aber er ist ein Stil, er ist sofort ausmachbar, das ist Jaspers. Und das andere, was ich auch denke, dass Jaspers sicherlich Heidegger-Wittgenstein unterlegen ist in der philosophischen Genialität. Das ist ganz klar, die beiden sind größere Philosophen. Aber was Jaspers kann, ist tatsächlich von seinem psychiatrischen Herkommen her Fragen der inneren Dynamik, psychopathologisch, psychodynamisch, in Skizzen einzelner Philosophen herausarbeiten, zur Anwendung bringen. Das heißt, Jaspers ist ein genialer, Psychodynamiker der Ideenwelt in der Philosophie und auch ein hervorragender Pathograph, der nachzeichnen kann, wie bei Van Gogh, Hölderlin, bestimmte Aspekte von Krankheit auch in das künstlerische, philosophische, sprachliche Gestalten hineingewirkt haben.
1: Das ist ja auch das Ungewöhnliche an ihm. Er kommt eigentlich aus der Medizin hat sich intensiv mit Psychiatrie beschäftigt und dann den Lehrstuhl in Philosophie in Heidelberg bekommen. Frau Pieper, Sie haben den Begriff in den Raum gestellt, Existenzphilosophie, dafür steht er ja, Vertreter der Existenzphilosophie. Können Sie uns kurz erklären, was das eigentlich bedeutet?
2: Ja, die Schwierigkeit ist die, dass alle die, die man zu den Existenzphilosophen zählt, doch ziemlich verschieden waren. Man fängt in der Regel an bei Sören Kierkegaard, dem Dänen, ich würde auch Nietzsche dazu rechnen. Das sind ja zwei Philosophen, mit denen sich Jaspers auch intensiv beschäftigt hat. Und die Betonung von Existenzia, also vom vom Sein des Menschen, äh, war schon ungewöhnlich, wenn man von der antiken Metaphysik herkommt, wo es mal grob gesagt um das Sein des seienden ging, also um den Kosmos, um äh, den Menschen, wie er im Kosmos äh, angesiedelt ist. Aber es ging halt nicht um den einzelnen Menschen, um das individuelle, persönliche eines einzelnen Menschen. Und das haben die Existenzphilosophen in den Mittelpunkt gerückt. Nicht? Bei Kierkegaard angefangen mit Figuren, die repräsentativ sind für eine bestimmte Lebensform. Lebenskunst wird ganz wichtig. Und dann alles das, wo dann Heidegger noch drüber nachgedacht hat mit seinem Stichwort Seinsvergessenheit, das hat für Jaspers keine Rolle gespielt. Seine Metaphysik war da wo es um die Anthropologie ging, um den Menschen und zwar um den einzelnen Menschen, der er selbst werden soll. Und das finde ich ist ja doch etwas ziemlich Neues, wenn man so die Geschichte der Philosophie überblickt.
0: Wenn ich da kurz einhacken darf, wenn wir nach der vergleichsweise schwachen Wirkung von Jaspers fragen, hängt es natürlich auch mit dieser unglücklichen Konstellation zusammen, dass der Existenzialismus, zentrale Fragestellung, die auch Jaspers Werk vermeintlich angetrieben haben, gekapert und übernommen hat und eben die wesentlich wirkmächtigere Strömung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war eine Strömung, gegen die sich Jaspers immer gewehrt hat und immer Distanz gesucht hat, weil er es eigentlich für die schwächere und ärmere Form seines Ansatzes hielt.
2: Ja, ja das stimmt schon. Aber ich meine, wenn man dann Leute wie Camus und Sartre nimmt, die hatten natürlich eine ganz andere Sprache dass Jaspers den Existenzialismus als eine Art Modeerscheinung angesehen hat, lag daran, dass er diese literarische Form, in der dort philosophiert wurde, nicht für angemessen hielt, für die ernste Philosophie. Also dass da Schicksale geschildert wurden, und zwar ästhetisch, das war etwas, was ihm ziemlich fern lag und das für ihn auch nicht in die Philosophie gehörte. Wenn er von der Psychopathologie herkam, war für ihn immer das Leiden, im Mittelpunkt der leidende Mensch, der Ängste hat, der sich sorgt und dass man das dann irgendwie schön redet in einer literarischen Form, das hat ihn wahnsinnig gestört. Aber für den Leser war das natürlich sehr viel. Wenn man den Mythos von Sisyphos liest, von Camus, das spricht einen unmittelbar an, obwohl da auch von nichts anderem die Rede ist, als das Leiden unter der absurden Situation, dass wir Menschen endlich sind und irgendwann sterben müssen.
3: Also ich werde auch nicht ganz der Meinung, man muss dann denken, Jaspers hat Dostoevsky ausgelegt, er hat Hölderlin ausgelegt, er hat Strimpeck und Van Gogh behandelt. Also die Dichter, die Literaten waren für ihn durchaus Stichwortgeber, die er zitiert hat, die er interpretiert hat, die ihm wichtig waren. Also insofern ist schon ein gewisser, wenn auch begrenzter literarischer Bezug bei ihm da, der sicherlich bei Hannah Arendt viel ausgeprägter ist, aber die Dichtungswelt war ihm auch eine Form der Philosophie. Ich werde da nicht so deutlich in der Abgrenzung.
0: Und also was Frau Pieper sagte, ist natürlich glaube ich für das Verständnis von Jaspers und für das philosophische Verständnis, das er pflegte, wichtig. Es ist ja letztlich ein therapeutisches. Die mhm. Philosophie ist Lebenshilfe und Lebenstherapie für die Fragen, auf die es im kantischen Sinne keine Antwort gibt. Zum Beispiel die Frage nach Gott, die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele, mhm. die Frage nach unserer Freiheit letztlich. Das sind schon die großen kantischen Grundfragen, mhm. auf die Jaspers in einem therapeutischen Sinne reagieren will. Absolut. Und das ist nun ein Zug, den sie im Existenz so nicht finden. Da geht der Weg in die Zukunft, in das Risiko, in den Entwurf. Und bei Jaspers ist es eher ein heilender, eben ein medizinaler Zugang, wenn Sie so wollen.
3: Absolut, da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen, das ist auch die Grenze von Jaspers, glaube ich, dieses therapeutische Abschließen von Problemen, nicht diese Öffnung, wie Sie beschreiben, kann ich genau mitgehen.
1: Und ganz wesentlich in diesem Prozess war ja auch in seinem Denken dieser Begriff, der schon genannt wurde, die Grenzsituation. Was
0: genau meint er damit? Also mit der Grenzsituation ist bei Jaspers eine spezifische Form der Erfahrung gemeint, die den Menschen in Situationen der Angst, der Enge, der Ausgesetztheit, mit heiliger könnte man sagen, der Geworfenheit zeigt, das Gefühl, dass man nicht vollkommen Herr seines eigenen Handelns und seiner Umgebung ist und damit Grenzen der eigenen Freiheit, der eigenen Gestaltung und auch der eigenen Macht anerkennt. Und diese Grenzsituationen sind für Jaspers zum Beispiel Situationen der Todesnähe, vielleicht auch die Geburt eines Kindes, eine Flugzeugturbulenz über dem Atlantik, das sind alles Situationen, die den Menschen dazu fragen, sich auf sein eigenes Sein und seine Stellung im Ganzen hin zu befragen. Und sie sind für Jaspers ausgezeichnet in dem Sinne, dass es Momente der möglichen Selbstfindung, Momente der möglichen Selbsterkenntnis sind. Und sie sind so gesehen philosophisch nobilitiert, das sind erkenntnistheoretisch ganz chancenreiche. Momente. Hat das irgendwas
1: zu tun mit dem, was wir heute mit Grenzsituation verbinden, der Extremsituation, der man sich beim Klettern, beim Tauchen, bei irgendwelchen Freizeitaktivitäten aussetzt? Das ist ja das, was gemeinhin unter Grenzsituation heute verstanden wird.
2: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich habe den Eindruck, dass in Situation sein etwas ist, was mit unserer Endlichkeit und unserer Geschichtlichkeit zusammenhängt. Das heißt, wir haben nicht so einen stromlinienförmigen, linearen Lebenslauf, sondern da passieren immer Dinge, durch Zufall, die wir nicht vorhersehen konnten, die wir auch nicht steuern können und die uns dann doch an Grenzen führen, äh, an Grenzen der Belastbarkeit. Und Schuld ist ja eine dieser Grenzsituationen, äh, leiden müssen überhaupt, dass wir in Situationen immer von einem Punkt zum anderen leben. Das macht das Leben auch so, so unsicher und im Grunde auch so schwer planbar. Jasper spricht ja immer von möglicher Existenz. Das heißt, wir müssen ja immer vorausschauen in die Zukunft. Was soll aus mir werden? Was kann ich tun, damit das, was ich mir vorstelle, auch umsetzbar ist? Und dann kommen diese Unwägbarkeiten dazu. Es stirbt jemand oder es passiert irgendetwas Schreckliches, womit wir nicht gerechnet haben. Und das heißt, dass wir an eine Grenze geraten. An eine Grenze, wir würden vielleicht sagen heute der Belastbarkeit, aber nicht so der physischen Belastbarkeit wie beim mhm. Klettern und so, sondern eine psychische Belastbarkeit, in der wir auch selber an uns irre werden.
3: Ich glaube, das ist ganz richtig. Wenn man auch biografisch bei Jasper schaut, er hat eine schwere Lungenerkrankung gehabt, ist mit diesem einbrechenden Ereignis einer Krankheit, die immer wieder auftaucht, die immer wieder Infektionen mit sich bringt, die nie wirklich zu beherrschen ist, ein gesamtes Leben konfrontiert. Und er ist biografisch in den Jahren, in denen er diesen Begriff entwickelt, um 1916, 17 mit der Erfahrung des Krieges konfrontiert ist, zwar zu Hause, aber sein jüngerer Bruder ist Weltkriegsflieger, also Jagdflieger, ständig mit dem Tod bedroht. Das heißt, diese Möglichkeiten biografisch, persönlich wie auch kollektiv in der Zeit immer wieder die Todeserfahrung zu machen. Oder auch positiv die Erfahrung einer einbrechenden Liebe. Das Ereignis des Treffens seiner Ehefrau Gertrud beschreibt Jaspers rückblickend wie etwas, was ihm zustößt, was er, dem sie nicht planen konnte, was ergriffen werden will und was ebenfalls im Positiven diese Form von Grenzsituation darstellt, die uns herausfordert, in einer bestimmten Art und Weise eine Haltung
0: zu entwickeln und
3: darauf zu reagieren.
0: Also, ich glaube auch, der, vielleicht der Begriff der Unverfügbarkeit. Mhm. Eine Grenzsituation stellt sich ein, die suche ich nicht im eigentlichen Sinne auf. Mhm. Um mich selbst ist, zu finden. Ja, oder eine, eine extreme mhm. Situation, die ich kitzelnd aufsuche. Das ist nicht das, was Jaspern ja. meint. Das Ausgesetztsein in eine Situation, die ich nicht beherrsche und mir nicht ja. ausgesucht habe, das scheint mir das Zentrale. Mhm. Element und das sein. ist eine menschliche Grunderfahrung, die jeder macht. Absolut. Ja. Ja, natürlich. Wir werden in irgendeiner Zeitraumstelle an irgendeinem Ort auf die Welt geworfen. Das haben wir uns nicht ausgesucht von Eltern, die wir uns nicht ausgesucht haben. Wir haben Krankheiten, Probleme, die wir uns nicht ausgesucht haben. Das heißt, die ganze Idee, dass man Dinge passiv annehmen muss und einen Ort für sich selbst und einen Ort für diese Probleme finden muss, das ist bei ihm ganz stark. Also bei dieser Grenze Aktivität und Passivität meine ich, dass Jaspers vielleicht auch aus biografischer Hinsicht die Passivität des Menschen als jemanden, der sich ausgesetzt und und unverfügbar findet, an den Anfang des Erkenntnisprozesses stellt. Mhm. Ausgesetzt war er ja auch im Dritten Reich.
1: Jaspers verliert 1937 seinen Lehrstuhl in Heidelberg und zieht sich in die innere Emigration zurück, weil er sich nicht von seiner jüdischen Frau Gertrud trennen wollte. Die Nazis haben gesagt, er ist jüdisch versiebt, kann deswegen nicht mehr lehren. Wie sehr hat ihn das alles geprägt? Es gab ja dann auch noch einen Deportationsbefehl und die beiden haben beschlossen, wenn das tatsächlich umgesetzt wird, dann begehen wir beide Selbstmord.
3: Das Interessante ist ja, dass Jaspers diese Situation schon 1931, 1932 durchspielt in seiner dreibändigen Philosophie, indem er über das Thema des Selbstmordes schreibt und die Würdelosigkeit einer Situation skizziert, in der jemand in einem Staat, er spielt auf Cato den Römer an, von den Mächtigen sozusagen zu einem Leben gezwungen werden soll, was seiner eigenen Würde nicht entspricht, einem diktatorischen Leben und die Ausflucht aus diesem Leben in den Tod für Cato damals noch sagen als positiv hinstellt. Und zehn Jahre später findet man dieselben Gedanken in den Tagebuchaufzeichnungen, die er während der ersten sozusagen Drogen einer Deportation aufzeichnet. Das heißt, Jaspers spielt Ende der Weimarer Republik theoretisch durch, was er selbst mit seiner Ehefrau zehn Jahre später erlebt und folgt man diesen Tagebuchaufzeichnungen auch bis zum Ende durchgezogen hätte. Und in diesem Sinne ist es ein sehr eindrückliches Beispiel meines Erachtens für die Lebensbewährung der Philosophie von Jaspers, die ihm sehr entscheidend war und die er an diesem Beispiel es wurde auch 1967 noch publiziert zu Lebzeiten, auch der Öffentlichkeit demonstrieren wollte.
1: Heißt, das war ein Philosoph, der erlebte, was er dachte?
3: Zumindest an ja. dieser Stelle es versuchte. Ja, Frau und
2: ich Dieter. glaube auch, ähm, ihm war wichtig, dass man die eigene Freiheit behält, wie groß der mhm. Druck auch von außen ist. Aber man hat immer noch etwas, was man dem entgegensetzen kann. Schlimmstenfalls eben, dass man an sich selbst Hand anlegt, bevor andere das tun. Auch in einer solchen Situation ist es wichtig, dass man sozusagen sich selbst autonom behält. Und ich meine, diese Vorsorge mit dem Kali für die äußerste Notsituation, das zeigt ja, welche Gelassenheit er auch hatte im Umgang mit dieser Situation, die er nicht verschuldet hatte und an der er nichts ändern konnte.
1: Herr Eilenberger, wie stark seine persönliche Biografie, seine Philosophie geprägt hat, haben wir gerade gehört. Ist das
0: eine Stärke oder eine Schwäche in seinem Denken? Aus meiner Sicht ist das ein vorbildlicher Charakter für einen Philosophen, Dinge nicht nur zu verlautbaren, sondern zu verkörpern. Und dieser Aspekt der Verkörperung der eigenen mhm. Philosophie, meine ich, der ist bei Jaspers ungemein stark. Und er hat viel damit zu tun, dass Karl Jaspers zwar Philosophieprofessor wurde, aber sich nie als akademischer Philosoph und keinesfalls als ein wissenschaftlicher Philosoph verstanden hat, sondern diese Verkörperungsaufgabe als die eigentliche philosophische Aufgabe für sich angesehen hat. Und das ließ ihn auch schon zu seiner Zeit ein wenig zu einem Außenseiter im akademischen Milieu werden, beispielsweise in Heidelberg, wo ein Kollege Herr Rickert einen sehr wissenschaftlichen Ansatz mhm. hatte und sich gar nicht mit ihm verstand. Dieses Vorleben von dem, was es heißen kann, philosophisch zu existieren, das scheint mir tatsächlich wegweisend zu sein und etwas, was wir heute in der akademischen Philosophie weiterhin missen
1: heißt, wir reden hier über jemanden, der über eine sehr, sehr große Glaubwürdigkeit verfügt hat, authentisch war, würde man heute sagen.
0: Ja, das beschreiben ja auch alle Menschen, die mit ihm zu tun hatten und beispielsweise die Rede von Hannah Arendt über Karl Jaspers stellt das in den Vordergrund, wie er ein persönliches Vorbild war und diese Verkörperung haben sie in Lehrverhältnissen eben in ganz wichtiger Weise, gerade wenn sie in Schüler-Lehrer-Beziehungen sind, dann brauchen sie einen Menschen, der verkörpert, was er sagt und es nicht nur einfach daherredet. Und
3: vielleicht kann man auch sagen, dass Jaspers als Lehrer für seine Studenten jemand war, der eben nicht im Bürgerlichen aufgegangen ist, obwohl er aus dem Großbürgertum kam. ist schon in den frühen Jahren der Affekt bei ihm da eben gegen das akademische Philosophieren, aber auch gegen eine bürgerliche Welt, die ihre festen Regeln hat, nach denen sie lebt, die sie kontrolliert, die sie weitergibt. Das heißt, dieses Unverfügbare der Grenzsituation ist doch etwas, was auf die Moralität zurückschlägt, die immer wieder von einem selbst gefasst werden muss. Das heißt, für junge Menschen mhm. ist Jaspers ein aufbrechender Philosoph, der sich nie in einer rein bürgerlichen Welt zu Hause fühlen wird.
1: Er hat ja auch während des Dritten Reiches, während er in der inneren Emigration war, trotz Herz- und Lungenkrankheit, trotz der ständigen Drohung, deportiert zu werden, nicht mit Verbitterung oder Verdüsterung reagiert Frau Pieper, sondern im Gegenteil, es war eine extrem produktive Zeit. Handschriftliche Manuskripte wurden von ihm angelegt, seine Frau Gertrude hat sie abgetippt. Ich weiß, das ist vielleicht eine etwas naiv klingende Frage, aber woher nahm er diese Kraft, diese Energie?
2: Ich vermute mal, er hat damit die Situation kompensieren wollen, indem er seine Tätigkeit als Philosoph, die er nicht mehr Öffentlichkeit ausüben konnte, dann eben versucht hat, durch das Schreiben von Büchern wieder wettgemacht hat. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er sich ja auch vorgestellt, dass das mal vorbeigeht und er dann wieder in seinen alten Status zurückkehren kann. Ich nehme an, auch die Frau hat ihn sicher sehr gestärkt, unterstützt. Damals hatte man noch keinen Computer. Jedes Manuskript wurde wieder neu, jede Seite neu geschrieben werden, wenn Korrekturen drin waren. Also die beiden haben sehr harmoniert. Und die Kraft kam wahrscheinlich auch aus dieser Ehe dann.
3: Ich glaube Jasper spricht auch immer davon, dass er einen kindlichen Enthusiasmus behalten hat und natürlich auch in diesen Jahren sich mit anderen inneren Emigranten verbunden hat. Es gab also intensive Kontakte zu einzelnen Gelehrten auch und ein Teilen auch dieses Enthusiasmus für ein geistiges Leben in
0: dieser inneren Abgeschlossenheit, was nochmal stimulierend wirkte. Was ja übrigens ganz in Einklang mit seiner Philosophie der Grenzsituation ist, dass man in solchen Situationen in besonders intensiver Weise auch sich als lebendig spürt. Ja. Sartre wird ja zeitgleich etwa sagen, niemals waren wir so freier als während der Besatzung. Und auch Sartre und Camus mhm. waren niemals so produktiv wie in dieser Zeit. Das heißt, in dieser Existenzphilosophie steht schon selbst der Gedanke, dass gerade in kritischsten Momenten mhm. eine geistige Aktivität möglich wird, die sonst nicht leicht zu finden ist. Mhm. Und dann wird der Krieg vorbei und Jaspers schreibt,
1: Deutschland kann nur neu begründet werden, wenn sich die Deutschen ihrer Schuld stellen. Da war Deutschland dann schon wieder bei der Debatte Kollektivschuld oder kollektive Scham. Jaspers hat sich da ja sehr eindeutig positioniert und in vielen Kreisen unbeliebt gemacht, oder?
3: Ja, er hat die Schuldfrage geschrieben, das war die Vorlesung im Wintersemester 45-46, die rasch bei Lambert Schneider als Buch herauskam, die nicht den Widerhall gehabt hat, den Jasper sich wünscht. Er hat sehr deutlich unterschieden zwischen krimineller, juristischer Schuld, moralischer und metaphysischer. Und er hat im Kern eben auch alle angesprochen, auch die sich passiv verhielten haben, dass man zumindest moralisch, metaphysisch durch das Geschehen lassen mitbeteiligt war, während der Kreis der Kriminellen oder juristisch zu Verfolgenden ein damals für Jaspers zumindest sehr kleiner war. Aber die Offenheit, sich innerlich umzukehren, ich finde fast protestantische Worte zu Zerknirschung, Buße, Metanoia, also Heinrich Plücher, der Ehemann von Hannah Arendt, war fast entsetzt. Also dieses Buch las, sagt, das ist ja Pfaffenrede, So protestantisch hat Jaspers als Existenzphilosoph diese Selbstbesinnung, die notwendige Umkehr einzuleiten versucht und dann sehr bald festgestellt, dass sein Impuls in keiner Weise Umsetzung findet.
1: Aber er hat sich ja nicht gerade beliebt gemacht, Herr Eilenberger. Oder er hat gesagt, euer Wegsehen, euer Anpassen, euer Stillschweigen Billigen All das ist letztendlich ja auch ein Teil der Schuld, der das
0: alles möglich gemacht hat, was zwischen 33 und 45 geschah. Natürlich und er hatte auch die Biografie, die diese Anklage verbirgte und ihm möglich machte. Aber mir scheint auch ganz zentral an dieser Idee der Schuld und der Zurückweisung einer Idee der kollektiven Schuld, der rote Faden, der sich durch die Existenzphilosophie als Existenzphilosophie zieht, nämlich dass das Individuum das jeweilige Dasein der Adressat der Ansprache mhm. ist und man das nicht leicht vergemeinschaftlicht oder verfolgt mhm. äh, im Sinne von Volk. Das mhm. heißt, das Individuum bleibt das Zentrum von Verantwortungsübernahme und Schuldaufsuchung mhm. Und dass es in der Alltäglichkeit für jeden Deutschen in diesen zwölf Jahren zu finden gewesen wäre, dafür hat wahrscheinlich niemand einen wacheren Blick gehabt als Karl Jaspers in seiner Situation.
1: Heißt also alles, was er sagte, auch wenn es um aktuelle Politik ging, folgte im Grunde einer klaren philosophischen Orientierung? Frau Pieper?
2: Ja, der Begriff der Verantwortung ist ja schon gefallen. Und Verantwortung ist nicht etwas, das man delegieren kann an andere, sondern äh, da muss sich sozusagen jeder Einzelne selbst an die Nase fassen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt für Jaspers, dass man das nicht irgendwo an die Politiker, an die kriegsführenden Parteien und so fort weitergeben kann, dass die schuld sind, sondern äh, schuld ist jeder, der nicht genau hingeguckt hat, der nicht gesehen hat, wie die Dinge gelaufen sind. Und nichts getan hat. Also das ist im Grunde genommen ja eine moralische Schuld, die er hier aufgreift und, und nichts, was sich irgendwie juristisch dann äh, ahnden lässt.
1: 1948 ist er ja dann von Heidelberg dem Ruf nach Basel gefolgt, an die Universität dort. Das heißt, er habe da schon den Rang eines Weltphilosophen gehabt und die Deutschen haben gesagt, er lässt uns jetzt auf unserer Schuld sitzen. Er lässt uns alleine eigentlich damit ist das nachvollziehbar für Sie, Frau Pieper? Sie haben ja dann den Jaspers Lehrstuhl auch später besetzt.
2: Ja, ich bin 81 gekommen, da war er schon zwölf Jahre tot. Aber es ist komisch, der Geist von Jaspers, den spürte man noch überall in den Universitätsräumen. Ich habe in derselben Aula gesprochen, in der er seine Vorlesungen gehalten hat. Und es kamen immer noch viele Leute aus der Stadt, die, wie ich hieß, die Jaspers-Enkelin hören wollten. Also er war da noch wahnsinnig präsent. Und dieser Nimbus ist geblieben. Basel und Jaspers, natürlich gab es hier auch noch andere. Karl Barth hielt seine Vorlesung, unter Jaspers und, und wenn Jaspers fertig war und da getrappelt wurde, dann hat Bart spöttisch gesagt, sie da oben. und Jasperle-Theater. Ja, oben das, das Jasperle-Theater. Also von daher war da immer auch so ein bisschen Clinch mit den anderen. Aber das hängt damit zusammen mit seiner Vorstellung von Religion auch.
1: Herr Professor Bormuth, er hat ja auch dann von Basel aus auffällig oft Stellung zu tagesaktuellen, politisch hoch aufgeheizten Themen bezogen. Mhm. Wiederbewaffnung, Parteienstaat in der Bundesrepublik, der Zustand der deutschen Demokratie. Das heißt, er hat sich in die Tagespolitik eingemischt, aber gleichzeitig hat er auch weiter an epochalen Werken geschrieben, vom Ursprung und Ziel der Geschichte zum Beispiel. Die das war Achtung
3: Ja, ich glaube, er hat bis jetzt zweigleisig gefahren, hat eben diese epochalen auch philosophie historisch aufgeladen Werke geschrieben, 56 die großen Philosophen, ein Werk über Schelling, andere Werke. Also die 50er Jahre waren eine Zeit, wo er sowohl philosophisch historisch gearbeitet hat, religionsphilosophisch gearbeitet hat. Wie auch politisch aktiver das erste große Buch in der Richtung war die Atombombe und die Zukunft der Menschen. Ein Buch, das ihn eigentlich eher auf die konservative Seite, auf die Adenauer Seite stellte, mit der klaren Westbindung, die auch Jaspers unterstützte und für die er eben auch die Atompolitik positiv in Kauf nahm. Also eine Position, die eben mit der Deutschen Linken gar nicht zu vereinbaren waren, während dann in den 60er Jahren zur Zeit der Notstandsgesetzgebung auf einmal Jaspers ja, Nahe der deutschen Linken sich verortete als jemand, der die große Koalition, das Gekungel, die Parteienoligarchie ganz scharf angriff, wiederum mit dem Blick auf den Einzelnen, aber auch zunehmend mit dem Blick, den ihn Hannah Arendt geschärft hatte. Da war sozusagen auch ihre
0: Arbeitsgemeinschaft im Philosophieren entscheidend. Und ich glaube, es ist ganz interessant, auch mit Blick auf Hannah Arendt zu sagen, dass Arendt und Jaspers Gestalten sind, die auch deswegen verwirrend sind, weil sie nicht leicht in ein Rechts-Links-Schema mhm. zu passen mhm. sind, sondern gleichsam windschief zu diesen sehr vertrauten ja. Unterscheidungen stehen. Beispielsweise die Kritik am Parteienstaat oder an einer Parteiendemokratie. Das ist ja auch wieder aus der Existenzphilosophie heraus die Klage, dass das Individuum selbst in seiner Stimme entmachtet wird mhm. und nicht mehr direkt wirken kann. Und in dieser Kritik, die in Deutschland Deutschland ja auch recht stark wahrgenommen wurde, finden Sie wahrscheinlich so eine Art Schweizer Erfahrung aus der direkteren Demokratie, wie auch die Impulse, die er von Arendt aus den USA erfahren hat. Und da, da sehen Sie, dass es wiederum eine Linie gibt. Und wie bei vielen Existenzphilosophen kommen sie mit politischen Zuschreibungen von rechts und links nicht zurecht, was auch für das Weiterleben und die Tradition dieses Denkers dann teilweise schwierig werden kann, wie wohl auch im Fall Jaspers. Er
1: hat ja in dieser Zeit auch ein weiteren Schlüsselbegriff entwickelt, die Achsenzeit. Die wird ja bis heute auch unter Historikern und unter Soziologen diskutiert. Was genau, meinte er damit, Herr Eilenberger?
0: Also die Achsenzeit ist wohl ein Begriff, der schon früher, wie ich hörte, seit dem 18. Jahrhundert in gewisser Weise in Umlauf war, der von Jaspers dann aber nochmal zur Prominenz gebracht wurde und damit meinte, dass es weltgeschichtlich entscheidende Phasen gibt, die für alle Weltkulturen einen Aufbruch in ein neues Zeitalter des Denkens und Handelns bedeuten. Und diese Achsenzeiten, von denen man sagen kann, glaube ich, die erste, die Jaspers vernimmt, ist 800 bis 200 vor Christus, in der es eine Art Aufbruch in der Menschheit als solche gab, die, die in den jeweiligen Kulturen leicht anders wirkte, aber doch etwas bedeutete, dass es von dort an etwas anderes hieß, ein Mensch zu sein.
2: Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass da auch so eine Art Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Jan Assmann hat ja jetzt auch ein Buch veröffentlicht über dieses Thema. Berühmter
1: Soziologe mittlerweile, der den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ja, genau. bekommen hat, wie Karl Jaspers. Hm.
2: Ja. Da wird ja gesagt, dass sozusagen dieser Übergang vom mythischen Denken in ein mehr philosophisches Denken bei allen Kulturen stattgefunden hat, so um 600 vor Christus. Und ich glaube, dass das auch motiviert eine Zukunftsvorstellung, in der so etwas vielleicht noch einmal wieder passieren kann, dass alle die, die jetzt sozusagen gegeneinander agieren, weil jede Kultur sich für die Beste hält und die anderen ausgrenzen möchte, dass die wieder zusammen doch etwas Gemeinsames für die Menschheit insgesamt entdecken und dann so etwas wie ein Weltfrieden mal möglich ist, analog der Achsenzeit, aber jetzt in die Zukunft verlegt
0: und diese Idee, dass es paradigmatische Individuen sind, in denen sich diese Umschwünge verdichten, die maßgebenden Menschen, wie Jasper ja. sie nennt, Jesus, Buddha, unter Umständen auch Mohammed, obwohl der nicht mehr in diesen Zeitraum fällt, das ist natürlich auch, also sagen wir, ein individualhistorischer Ansatz, der in den 50er, mhm. 60er und 70er Jahren dann weniger plausibel erschien, als man die Dinge eher strukturell und funktional erfassen wollte. Das heißt, diese Konzentration auf einzelne Individuen, die den Umschwung bringen, die kann uns heute Sagen wir aus kulturwissenschaftlicher Sicht ein wenig als veraltet vorkommen. Aber
1: dass unabhängig von den jeweiligen Kulturen es so etwas gibt wie gemeinsame Werte, das ist ja eigentlich enorm aktuell und umstritten, denn es geht ja heute vor allem um das, was unterscheidet, nicht um das, was verbindet.
3: Also ich wäre ein Stück vorsichtig Jaspers mit gemeinsamen Werten gleichzusetzen. Jaspers war immer misstrauisch, wo es um Wertgefüge geht, die sozusagen von einer Gesellschaft hier entwickelt werden und wie sozusagen fertig Pakete abzuholen sind. Da war er sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, Herr Eilenberger, wie Sie das denken oder Frau Pieper?
2: Ja, vor allem, wenn man dann den eigenen Wertekosmos verabsolutiert und ihn anlegt maßstabsmäßig an andere Kulturen und sagt, unsere ist die bessere und die anderen müssen sich uns anpassen. Also von daher, er hatte immer, glaube ich, gegen so universalistische Ansprüche höchste Bedenken.
0: Ich, vielleicht kann man das auch zeigen an diesem sehr berühmten und schönen Satz: Wahrheit ist etwas, das uns verbindet. Mhm. Ja, die Frage ist, wie stark sind die Bindungskräfte und wie weit reichen sie? Eine Interpretation wäre zu sagen: Es ist zunächst einmal ein dialogisches Ereignis, das von Angesicht zu Angesicht geschieht, das eine schwache, eine, eine enge Bindungskraft hat, die eben nicht auf sehr, sehr weit und nicht global mhm. ausufert. Auch auch hier würde ich denken, dass Jaspers das Individuum zentral setzt und im Angesicht eines anderen Individuums erstmal eine dialogische Bindungskraft sucht und deswegen die sehr umfassenden wertverbindlichen Deutungen vielleicht gar nicht so sein sind.
3: Und vielleicht eine, die er nehmen würde, wäre der westliche Wert der Freiheit von Kant entwickelt. Das ist ja etwas, was er mit Hannah Arendt teilte, die Idee des Weltbürgertums, so wie sie Kant gesehen hat eine Wertsetzung, die ja was spezifisch Westliches ist und die seine gesamte Philosophie prägt, die Freiheit des Einzelnen, meiner selbst, aber auch die des Anderen, die wie Eilenberger sagt, dann in der Kommunikation zu erarbeiten ist, herzustellen ist, die befragt werden muss. Also hier hat er schon ein spezifisch westlichen Wert, den er sehr selbstbewusst in eine Weltphilosophie auch trägt.
1: Er hat ja auch versucht, Philosophie und Religion miteinander in Verbindung zu bringen. Ein Buch geschrieben, »Der philosophische Glaube«. Ist ihm das gelungen, Frau Pieper, »Philosophie und Religion« nebeneinander zu denken?« nicht also von Kant
2: herkommend äh, finde ich das sehr plausibel. Kant hat ja schon sozusagen die Grenzen der Vernunft ausloten wollen, um Raum zu schaffen für etwas, was die Vernunft übersteigt. Und da hat er den Platz gesehen für den Glauben. Mir scheint, dass das bei Jaspers ganz ähnlich ist, wenn er in seiner Philosophie so einen Bereich der Metaphysik annimmt, in dem das Ursprüngliche, also Naturfreiheit, nicht vorhanden ist, aber vermutet werden muss. Wir können darüber ja nicht sprechen, außer wir benutzen sowas wie eine Schiffernschrift. Er nennt das ja einen philosophischen Glauben, weil der christliche Glaube ist für ihn ein Fehlgriff, weil man da das Göttliche, von dem man nur Spuren hat, weil man da das Göttliche verdinglicht und ganz deutlich eigentlich in der Figur des Gottessohnes, der ein Mensch war und ein Gott. Man hatte also eine Idee verleiblicht und das war für Jaspers ein Grundfehler. Also was wir als das Göttliche meinen, in einem philosophischen Glauben erreichen zu können, das können wir nicht in unsere Immanenz hereinholen, indem wir es verleiblichen oder verdinglichen.
0: War Jaspers religiös? Was glauben Sie? Also ich denke, er hat einen großen Sinn für das, was er selbst auch Transzendenz nennt. In diesen Grenzsituationen, die sind auch dadurch ausgezeichnet, dass man die eigenen Grenzen spürt und spürt, dass hinter dieser Grenze noch etwas möglicherweise sehr Bedeutsames liegt. Und diese Offenheit für die Transzendenz als eine Ermöglichung von Freiheit und nicht als eine Eingrenzung unserer Wirkmacht, die ist, glaube ich, in seinem Denken sehr stark. Und dieser Transzendenzhorizont, der ist dann eben sehr nah an religiösen Intuitionen, wenn nicht unbedingt dann eben an religiösen Systemen. Aber er hat ein Gespür für den Wert der Transzendenz in jeder Existenz gehabt und hat das auch immer wieder betont.
1: Wenn Menschen heute sagen, ich glaube an Gott, aber ohne kirchliche Bindung, ist das dann
3: im Sinne Jaspers? Ich denke ja. Jaspers hat von Jugend an Spinoza gelesen, der auch hier ein Mensch war, der eine Musikalität für Religion hatte, sich stark von jeder konfessionellen Religiosität seines Judentums, des Christentums abgesetzt hat und für den Philosophen die Möglichkeit der Eigenspekulation einforderte. Und ich glaube, in diesem Sinne einer persönlichen Spekulation, die nie nach außen eindeutig wird, die nie Gemeinschaft, Gesellschaft stiftet, hat sich auch Jaspers als ein religiöser Denker verstanden, der in Schäfer in der Transzendenz spricht. Und äh, für diese Sphäre eine hohe Musikalität besitzt.
1: Ist das in der heutigen Philosophie überhaupt noch denkbar, Frau Professor Pieper, dass Gott eine Rolle spielt im philosophischen Denken und Konzept?
3: Ja,
2: das kommt jetzt darauf an, ob man sozusagen als Nachfolger von Nietzsche eine Art Atheismus vertritt und dann dafür plädiert, dass wir rein immanent bleiben dürfen, dass Transzendenz also nicht heißt, wir überschreiten etwas, das über die Immanenz hinausgeht, sondern Transzendenz heißt dann ein Überschritt innerhalb des irdisch Immanenten und da heißt es sich selbst entwickeln, aus sich selbst das alles machen, was potenziell mhm. drin ist. Und ich glaube, ob man da dann noch einen Gottesbegriff braucht, bin ich skeptisch.
1: Mhm. Herr Eilenberger, könnte das ein Grund dafür sein, warum
0: Jaspers ein bisschen aus der Mode gekommen ist? Also wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, es ist hoffentlich ein Grund, warum er wieder mehr in Mode kommt. Äh, denn solange wir endliche Wesen sind und den Horizont unseres Nichtseins in unserem Dasein finden, können wir als Philosophierende gar nicht anders, uns als uns auf Transzendenz zu beziehen und sehr ernsthaft darüber nachzudenken. Und Jaspers hat das getan. Es ist zum Beispiel, wenn man jetzt zum Existenzialismus geht, wo dieser Transzendenzbezug mhm. Eigentlich fehlt, wo alles heraus aus der Immanenz gewonnen werden kann. Aus meiner Sicht eine große Stärke dieser Existenzphilosophie, dass sie über Transzendenz sprechen will und zumindest meine Erfahrung in der Vermittlung von Philosophie ist es, dass diese Fragen für Menschen, die sich philosophisch interessieren, ganz zentral und wichtig bleiben.
1: Herr Bormuth, wird es so langsam
3: Zeit, Jaspers wieder zu entdecken? Also ich finde es doch ein wunderbarer Bogen, die Skepsis von Herrn Eilenberg am Anfang des Gespräches und sein Endvotum, dem ich nur zustimmen kann, ist doch ein herrlicher Bogen und ich mag dem gar nichts mehr zuzufügen. Ich finde es ein wunderbares Gespräch, dass die Offenheit von Jaspers und doch sein Problembewusstsein, was religiöse Fragen angeht, zuletzt in den Blick genommen hat.
1: Der verkannte Jahrhundertphilosoph, was bleibt von Karl Jaspers? Darum ging es in diesem SWR 2 Forum. Herzlichen Dank an Professor Dr. Matthias Burmuth von der Universität Oldenburg. Er ist auch der Vorsitzende der Karl-Jaspers-Gesellschaft, an Professor Annemarie Pieper, Emeritus an der Universität Basel und an Wolfram Eilenberger, Publizist und Philosoph. Am Mikrofon war Martin Durm.